0: Welkom bij Zaanse Zaken, de ondernemerspodcast van de Zaanstreek. Mijn naam is Etten Krijs.
1: En mijn naam is Katja Zwart.
0: En deze uitzending nemen we op bij Bint, een voormalig transformatorhuisje dat nu dienst doet als huiskamer van het Hembrugterrein. Een van de bijzondere initiatieven die zijn ontstaan bij dit terrein, waar de ontwikkeling dagelijks te zien is. De Zaanse Zaken podcast die is te beluisteren via de reguliere podcastplatforms zoals iTunes, Stitcher en Pocketcast. Op de social media zijn we te vinden, op Facebook en Twitter en ook LinkedIn. En wil je mailen? Dat kan naar zaansezaken.mail.com
2: Kijk, de blauwdruk van een geweer. Dat is een Menlicher M95, beter bekend als het Hembruggeweer. Het wapen was het standaardgeweer van het Nederlandse leger en werd hier gemaakt. Het was een van de redenen voor de bouw van de Hembrugfabriek in 1895. Op het Hembrugterrein werden verschillende soorten wapens en munitie gemaakt.
1: Staatsbedrijf Artillerie-inrichtingen bestond van 1679 tot 1973. Aanvankelijk in Delft en vanaf 1899 in Zaandam, toen op het Hemveld. In 1973 werd het bedrijf opgesplitst in twee onderdelen. Eurometaal en gereedschap Hembrug. In 2003 sloot het bedrijf haar deuren. Onze gast werkte daar 32 jaar bij de wapen- en munitiefabriek op het Hembrugterrein. Toen dat in 2003 sloot, besloot hij in de laatste maanden daarvoor waardevolle objecten, foto's en documenten veilig te stellen die voor vernietiging bestemd waren. Ook na de sluiting gingen hij en oud-collega's hiermee door. In mei van dit jaar werd het zogeheten Hembrugmuseum overgedragen in het Saas Museum. Zijn inspanningen werden beloond met een lintje en sindsdien geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom Peter Vries. Dankjewel. Kan je wel rust nemen of zit het, uh, zit het nog te veel in je systeem, dit, dit terrein hier? Uh?
3: Absoluut, er zit nog te veel in het systeem. Ik heb wel een, uh, een periode rust genomen zeg maar, van de zomer. En dat kwam eigenlijk wel goed uit met die hele warme zomer. Om dan weinig activiteiten hier te gaan verrichten. Ja. Uh, het moest ook allemaal even bezinken natuurlijk. Ja, uh, prachtig, mooie afsluiting van uh, 15 jaar werk zeg maar, hier op het terrein. Ja, dat uh, deed me deugd om dan... Onverwacht geridder te worden. Ja, een betere bekroning kan je niet hebben natuurlijk voor je, voor je inspanningen, zeg maar. Het heeft er altijd om gespannen dat het allemaal nog doorging. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt en is het doel bereikt. En zou ik eigenlijk rust moeten nemen. Maar, maar dat
1: komt er niet van.
3: Nou, ik ben te veel verbonden met dit hele gebeuren en... Uh, het baat me natuurlijk altijd zorgen hoe dat stokje overgenomen wordt. Tuurlijk. Ja, want het is dat, je kind, hè? Ja, het is ik. je kindje. En uh, als je 15 jaar geïnvesteerd hebt, wil je ook dat het op een bepaalde manier weer uitgedragen wordt. Hè? Dus vooral met, uh, met betrekking tot rondleidingen. En dat mensen het juiste verhaal vertellen. Daar uh, zit ik echt, wil ik daar bovenop zitten. Want dat, je moet het juiste verhaal vertellen. Je, kijk, de mensen die hier op bezoek komen, die weten natuurlijk... Weinig van het bedrijf. Hè? Het was natuurlijk een gesloten terrein vroeger. waar, je, waar geen toegang toe was. Maar dan moet je er niet van uitgaan van. Uh, ja, maar zij weten het toch niet. Nee, je moet het goede verhaal vertellen. Dat verwacht je ook van de gids in het Rijkmuseum, dat hij het goede verhaal vertelt. en dat hij niet de verkeerde tekst bij de verkeerde schilderij staat <laughs> te Precies, dragen.
0: Ja. Want uh, je was werknemer uh, van, van de fabriek, maar. Een, een, een normale werknemer van een bedrijf die praat niet zo gepassioneerd over zijn werk. Wat maakt het dan dat dit meer was dan gewoon je werkgever?
3: Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik kwam natuurlijk in uh, 71 hier uh, op het terrein. En ik kwam eigenlijk als uh, in hoogzaak voor een woning. Want uh, ik uh, was van Amsterdam naar Uithoorn verhuisd met mijn ouders. En ik kreeg een uh, verkeering met een Saans meisje. Want wij kwamen nog wel eens hier dansen. Uh, Vanuit Amsterdam.
1: Ja, dat is bekend. Ja, ja bij de
3: Bond en, uh, en in ons huis uh, gingen we dus. Uh, op de wedstrijden zat dat toch? Ja. De bond, ja. ja. En uh, dus toen heb ik een uh, Sans meisje opgepikt en haar vader werkte bij de inrichtingen. En we waren op zoek naar een woning, hè. zoals elk jongstel. Op zoek naar een woning is op een gegeven moment. En nou ja, dat was ook in die tijd heel erg slecht. En ook niet te betalen, zeg maar, voor ons uh, portemonnee. En toen uh, zei mijn schoonvader, waarom kom je niet bij de artillerie in richting werken? Want daar, uh, heb je, daar krijg je een woning. Dan heb je kans op een woning. En dat was mijn, wat later mijn zwager werd al gebeurd. Die kreeg een woning in Poelenburg. En ik denk, nou ja, hm, ik ga het gewoon proberen. Ik ga kijken wat hier, uh, of ik hier een baantje kan vinden. Ja. En dat is gelukt. Ik werd aangenomen bij de expeditie, gewoon als sjouwer. En uh, wij moesten auto's laden en lossen elke dag. En... Uh, nou, via personeelszaken heb ik uiteindelijk een woning gekregen. Is ook een heel verhaal op zichzelf. Dat, omdat de, het zou eerst een woning worden in Bovenkaspel, want daar hadden ze ook woningen. Maar goed, dat is de helft uur niet doorgegaan vanwege uh, een aantal woningen. Ze hadden één woning te veel gekregen van uh, de woningbouwvereniging daar. En toen kreeg ik een appartement hier in Sandam in de Perum. En daar heb ik drie jaar gewoond. Dus eigenlijk is dat wel gelukt om een woning te krijgen. ja. ja.
1: ja. Kan je je eerste dag herinneren?
3: Ja, vreselijke dag. Ja, want? Ja, ja je komt hier binnen. Een voormalig staatsbedrijf. Hè, en, uh, tenminste, het was nog staatsbedrijf toen, maar met een hiërarchie hè, die hier heerste. Ja. Had ik wel moeite mee, hoor, als uh, Amsterdamse schoffie. Want uh, ik was gewend om van de ene werkgever naar de andere werkgever te vliegen. En uh, een vrij buitertje was ik, uh, school, ja, daar had ik niet zoveel mee. Hè. Zo ging dat altijd vroeger. En uh, dan zei je ouders, ga, ga maar werken. ja bedoeld. En er was werk genoeg.
1: En waarin uitte zich die hiërarchie?
3: Bewaking. Politie, terreinpolitie noemden we toen nog. Bewa bewapend, met pistolen. Uh, hekken, overal hekken. Uh, overal toezicht, opzichters... Uh, baas bovenbaas noemen we dat, onderopzichter, bovenopzichter, ik weet niet wat er allemaal liep, maar ik had iets van, en dat hek eromheen, ik denk, oh mijn hemel.
1: Je krijgt al benauwd? Of, uh...
3: Ik ga ik het geen drie maanden vol houden. Ja. Joh. Ja. Maar goed, je wordt op een gegeven moment opgenomen in een, in een, in een club werknemers, een expeditie, leuk, toch ook wel een beetje vrijbuiters buitens, want die, uh, uh, waar ik achter kwam, dus de poort bestond eigenlijk niet van de expeditie, want je ging veel naar buiten toe. Je moest naar Forte, van de Stelling van Amsterdam, moest je uh, grondstof halen. Hè? Dus uh, explosieven en uh, kruid en TNT en uh, nou ja, dat, dat sprak me wel, zo'n uitje naar buiten. Er was een uitje. Hè? dan ging je lekker naar buiten, in de bus, auto mee en uh, vrachtwagen mee en dan uh, was je dan een lekker een dagje weg, kon je ook een kopje koffie drinken. Maar goed, uh, langzamerhand uh, ja, integreerde je eigenlijk in, in het dorp, hè? want het was gewoon een dorp.
1: Een dorp op zich?
3: Het was een dorp op zich, ja. En nou, uiteindelijk uh, is het 32 jaar geworden. Ja.
1: Over hoeveel mensen hebben we het ongeveer die op het terrein hier rondliepen toen?
3: Nou, toen nog denk ik 1200 of zo. Ja.
0: Als we over het terrein lopen in de jaren 70, dan heb je uh, hallen. Um, is er dan een grote hal waar bommen worden gemaakt en een andere hal waar geweren worden gemaakt? of Hoe moet ik dat zien?
3: Nou, de wapenproductie, hè, dus de wapenrevisie eigenlijk, want uh, uh, Nederland kent geen eigen wapensysteem, hebben ook geen wapens ooit geproduceerd voor zichzelf. hebben altijd in licentie wapens gemaakt, hè. dus het bedrijf maakte, kocht licenties in het buitenland en daar uh, maakten ze wapens mee. En ze reviseerden natuurlijk wapens van, uh, van Defensie, geweren en pistolen die terugkwamen werden hier gereviseerd. En dat was eigenlijk, dat was al een, een doodspoor geworden. Dus uh, waar we hier zitten, hier aan de buitenkant, naast dat, uh, waar dat nou nieuwe, het nieuwe kantoor uit 1983 staat, dat, uh, dat was de wapenfabriek. En die uh, ging al ras uh, ging niet sluiten. Zeg maar. dat, uh, dat gingen ze niet meer doen. Die, uh, er was veel te weinig aanbod van Defensie om, uh, om dat draaiende te houden. Je had natuurlijk hier al uh, sectoren op het terrein. En in het bossector, zeg maar, het Ravorsgebied, wat wij dat noemen, daar werd dus munitie gevuld. En in de voor, het voortraject hier, dus langs het kanaal, waren de kantoren en de fabrieken voor de componenten te maken. Dus alles was daar veilig, zeg maar. Hè. Er werden geen explosieven gebruikt in het voortraject. Achter de hekken, waar nog eens een keer bewakers zaten, daar werden dus de producten gevuld.
1: Wat houdt het precies in voor een leek? Wat... Nou,
3: het, uh, je moet het zien als een metalen omhulsel. Ja. Dat wordt gemaakt, uh, dat is precisiewerk, dat gaat op een duizendste, nauwkeurig. En dat, le dat lege omhulsel, dat wordt gevuld met springstoffen. Ja? En dat gebeurde in het bos. Mm -hmm. Daar stonden persen, nou, dat werd dus afhankelijk van wat je erin wil hebben. je uh, dus zeg maar kruid of TNT of hexal, mm -hmm. dat werd erin geperst.
1: En dat gebeurde in het bos, omdat het daar kon exploderen?
3: Als er wat zou gebeuren, ja. dan was dat deel daarvoor ingericht, zeg maar, met ja. speciale gebouwen. Ja, mensen werkten achter betonnen muren en panzerplaten en uh, dingen met camera in de gaten gehouden. Uh, wat er gebeurde? En er gebeurde wel een wat. Maar dan was er een zwak uh, kant van het gebouw en daar ging de explosie dan naartoe en die vloog eruit. Dus had je het gebouw nog helemaal uh, intact, zeg maar, over. Ja. Dus dat was de hele opzet, maar dat zie je overal in de wereld, hoor. Dit soort mm -hmm. bedrijven mm -hmm. zijn helemaal zo opgezet. En dan had je het bos, die dus... Uh, de, de druk kon opvangen, zeg maar, van de eventuele explosie die er zou plaatsvinden. Maar het is altijd bij hele kleine incidentjes gebleven hier ook.
0: Ja, het bos is heel lang een, een geheim gebied geweest, wat staatsgeheim was, waar niemand van mocht weten wat daar precies gebeurde.
3: Ja, van de staat, defensie, hekken, dicht, ja, geheim, ja, ja,
0: dat is zo. Hoeveel is er nu uh, openbaar van wat daar toen gebeurd is? Of zijn nou, er nog steeds dingen die in archieven uh, liggen tot over 200 jaar dat ze eindelijk naar buiten mogen?
3: Het kan. Ik, ik, kan daar geen, ik kan daar ook de vinger niet achter krijgen, want ook ik krijg geen toegang tot die archieven. Er is nee. er natuurlijk wel... Uh, je moet het, uh, het bos zo zien. Dus je hebt twee verschillende... Het bos is opgesplitst in de oorlog, in een gedeelte voor Defensie, uh, en een gedeelte van Eurometaal of van Neutrale Inrichtingen. En dat gedeelte van defensie, daar, is dus eigenlijk, daar worden de testen uitgevoerd. De testen van munitie en wapens. En dat deed de defensie, omdat de defensie dus officieren ging opleiden, uh, speciaal voor de testen van munitie. En eigenlijk heeft de artillerie-inrichting dat aan hun overgedragen. Dus zij kregen een eigen ingang bij de pont en een eigen stuk terrein waar zij die, uh, die testen deden. En wij hadden een sleutel van het hek. We konden onze spullen aanleveren. Er werd een, uh, werd een steekproef gedaan. Van de producten die we gemaakt hadden. En die werden getest uiteindelijk op allerlei manieren. Hoe je dat moet vervoeren. Uh, status elektriciteit. Helikopters moet je dan aan denken. Vliegtuigen waar het mee vervoerd moet worden. Met de boot, met de auto, met de trein. Het moet schokproef zijn. En, uh, er mag dus niks gebeuren. Er mag nooit iemand sneuvelen door een, uh, door een fout in onze productie. En dat was de, de taak van de Defensie. Om dat te testen. En uiteindelijk werd er dan geschoten. Dan gingen ze zo'n project... Aantal projectielen gingen ze afschieten. En dan was het klaar, als dus dat allemaal goed was. En dan kreeg Eurometaal of Atelier hun geld. En dan werd het weggehaald door de Defensie naar de diverse depots in Nederland.
1: Je, je, je komt hier als straatschoffie werken, zeg je. Hm. Hm. Wanneer krijg je dan door van God, het is toch wel een bijzonder bedrijf? Of het is wel bijzonder dat ik dit mag doen?
3: Ja. Ja, dat vond ik ook wel. Ik, eh, op een gegeven moment dan kom je, dan leer je de fabriek kennen en kom je natuurlijk in de productieafdelingen. En van zo'n expeditieclub uh, die hebt eigenlijk overal toegang voor. En dat was natuurlijk het voordeel. Ja. Eh, ik bedoel, uh, waar anderen uit de fabriek niet mochten komen, mochten wij weer wel komen. Want er moesten dingen verplaatst worden, geladen worden en je moest dingen aanleveren. Dus je kwam eigenlijk in contact met veel mensen. En uh, zeker in de, in de tijd dat ik uh, voorman ben geworden, hè. Ik, ik maakte ook promotie op een gegeven moment. En dan uh, moest je natuurlijk uh, bedrijfsleiders aanspreken en uh, chefs uh, wat er gebeuren moest. Of uh, dat je een taak had om machines weg te slepen. Ja, en zo leerde je dat bedrijf kennen. Toen denk je, nou het is eigenlijk wel een heel bijzonder bedrijf met een, uh, met een hoogstaande technologie. He, want dat is het ook. Er werden ook dingen ontwikkeld. Ja. Mensen denken altijd defensie aan oorlog. maar er werd natuurlijk ook een heleboel geld ingestopt om ontwikkelingen te doen. Waar we later van geprofiteerd hebben. He, dat is net als met de ruimtevaart worden er dingen ontdekt. Maar in de burgermaatschappij, al zien we dat niet elke dag, gewoon privé van maar hebben. Heb
1: je daar voorbeelden van?
3: Nou ja, ik, eh, laat me zeggen, in de regelmetertechniek, wij ontwikkelden zelf onze optische instrumenten. Ja, die zijn uiteindelijk allemaal ook eh, naar de burgermaatschappij gegaan. Ja? En dan heb je eh, heel eenvoudig uit die, uit die jaren de brillenmeetmachine. Ja? Ik bedoel, ik zag laatst de televisie eh, over die brillenprogramma. Ja. En daar zag ik weer zo'n brillenmeetmachine, weet je wel. Denk ik, ja, daar zijn wij mee begonnen toen ja. die tijd. Ja. Dus er komt altijd een ontwikkeling naar de burger toe. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, ja, dat zo'n munitiebedrijf natuurlijk altijd uh, van twee kanten wordt bekeken. Ja. In, tijd, uh, in tijd van spanningen zijn ze blij dat die er is. En in tijd van rust en vrede zeggen ze nou, ze kunnen wel sluiten
2: eigenlijk. Dit is een schaalmodel van een centrale stoomaandrijving die is gemaakt door leerlingen van de bedrijfsschool. Het is aangeboden aan de directie van Eurometaal, bij het 50-jarig bestaan van de bedrijfsschool.
0: Wat was je opleiding? Ik, was, ik heb
3: nou, ja, de lagere school gedaan. Hè. En uh, daarna ben ik naar de ambachtsschool gegaan. Uh, ik heb daar voor Timmerman uh, geleerd. Maar dat was geen succes. Maar goed, dat was vroeger thuis zo. Dan was je gewoon als jongen, zijnde, ja, dan gaan we naar de ambasschool, hè? Dus mijn andere broers zijn ook allemaal naar de ambachtsschool gegaan. <laughs> dus ja. Je had eigenlijk niet zoveel keuze. En je, kon er, en je was te jong om er zelf over na te denken.
0: Was er nog intern nog opleiding voor de, de vak de specialistische dingen ja, die je daar absoluut, moest leren? Wat, wat voor opleidingen waren dat?
3: Uh, dat waren natuurlijk gespecialiseerd in het beroep wat je deed. Ik heb dus alles wat uh, transport uh, te maken had, heb ik geleerd. Het vervoer gevaarlijke stoffen. Dat was een specialer Over de weg, door de lucht, over het water. Dat zijn allemaal speciale regels voor, nog steeds. He, je kunt ook de bekende borden, oranje borden onderweg, route, gevaarlijke stoffen niet door de tunnel, he. over de pont. Nou, dat hadden wij natuurlijk, heb ik dagelijks mee te maken gehad. En na, nadat ik in Amsterdam had gewerkt en hier kwam, toen denk ik, ja, ik kom eigenlijk, uh, ik, kon, ik kon, een beetje opschuiven he, met mijn carrière uh, door die splitsing. En ik denk, ja, ik moet wat gebeuren, dus ik ben naar de avondschool gegaan. Dus ik heb mijn eigen de pokken gestudeerd. Uh, ik ben eerst met de mavo begonnen en toen met de havo. En uh, allemaal in de avonturen. Ik reed dus uh, naar Uithoorn toe. Ik ging onderweg eten, ging Amsterdam uh, naar school en dan reed ik weer terug naar huis in Uithoorn. En dat was best moeilijk, want in het begin, in in begin ging dat allemaal met de bus en met de trein. En dan praten we uit de tijd van Maas en Kroon, dat Maas en Kroon uh, vervoersbedrijf nog op Uithoorn reed. En als je de laatste bus miste. Is me niet gelukkig nooit gebeurd, maar dan kon je gewoon niet meer thuis komen. Nee, dat was klaar. <laughs> ja, ja. Maar goed, eh, en daar ben ik het bedrijf ook wel dankbaar voor. Want die stimuleerde dat wel. Je krijgt ook de kans en, en later ook allerlei uh, beroepsopleidingen gedaan. Ik ben eigenlijk uh, zeg maar de douaneman geworden. Ik ben een douane-expert geworden bij uh, Eurometaal. En uh, heb ik ook weer een opleiding voor gedaan. Uh, Expeditie binnen buitenland, douane-opleiding, uh, bedkennis, accijns, uh, zeg maar. Uh, ja, dat moest je allemaal toe-eigenen. Heel taai. Maar ja, ik was wel een praktische man, ja. dus ik had wat minder met uh, theorie, maar het is me wel gelukt om, uh, om Miro zeg maar, uh, op te klimmen tot uiteindelijk uh, logistiek manager.
1: En het hielp waarschijnlijk dat je al aan het werk was, dus dat je het in praktijk kon brengen. Ik kon het in praktijk brengen ja.
3: en ik, uh, ik moet zeggen dat ik altijd uh, hulp inroep van mensen die het nog beter wisten dan ik. En daar schaamde ik me niet voor, want je moet het bij de experts gaan halen. Hè? Als, je, als je twijfelt, dan bel je de douane en zeg je nou, ik heb een probleem. Mensen die helpen je gewoon, zo werkt ja. dat gewoon. Ja. En,
0: ja. Niet, voor, niet voor schromen? Niet voor schromen. Ja. Had je in die tijd ook een beroepsgeheim, dat je niet alles naar buiten mocht brengen? Of, of op een verjaardag even mocht vertellen over je werk, over bepaalde dingen? Nou dat deed je eigenlijk automatisch niet.
3: Dat kreeg je al, uh, laat maar zeggen, die cultuur bracht dit gewoon mee. <laughs> en uh, dat is een leuk verhaal, ik heb eens dus een interview gedaan van een hamburger een in, uh, in het zorgcentrum in Worden met Veer. En ik had er dan een uh, lezing gegeven. En die, mensen, die man die, uh, sprak ik aan, want ik hoorde dat hij bij de Hembrug werkte. Ik zei, nou, ik wilde eens, wat deed u bij de Hembrug. Hij zegt, ik ga je daar niks over vertellen, want ik heb een zwijgplicht. En ik was echt verbaasd. Het bedrijf ja. was al lang weg. Ja. Nou ja, na een aantal koffie, koffie begon hij dan toch te praten. Maar dat kom je dan nog tegen, mensen. Vooral zeg maar, in, de, in de leiding van het de, van de bedrijf mochten bijvoorbeeld niet naar de Oostbloklanden op vakantie. Ik mocht niet naar oh, die mocht je mocht nee, er niet naar Tjeckers? Nee, okay. nee. Daar werd op gelet dat je daar... Uh, nou, jij kreeg stond al dat gekocht. ook in je
1: contract? Of, uh? Dat
3: stond, van de, ja. Je moet je voorstellen, er werkte hier ingenieurs. En die hadden best kennis van zaken. En ja, die mochten dat gewoon niet. Dat was al in hun contract opgenomen.
1: Ja. Kan je iets vertellen over de sfeer van het bedrijf? Want je zei al, het was een dorp op zich hier.
3: Ja. Ja, leuk. Ik bedoel, uh, fantastisch. kijk Het bedrijf had natuurlijk een hele grote personeelsvereniging. Er werden veel uh, avonden georganiseerd, internationale feestavonden. En we hadden natuurlijk ook 16 nationaliteiten hier werken. Dus uh, in de kantine was er één keer in het jaar was er een, uh, een, uh, een eetavond, zeg maar. Daar gingen al die uh, mensen uit Engeland en India... en uh, uit de Indonesië, de Italianen, Italianen uh, ja. Turken. Uh, de Spaghetti flat. Uh, ja, uh, uh, ja, ja dan, die ja, gingen ja. allemaal eten koken en er allemaal kraampjes. En uh, nou, dan kon je al die verschillende gerechten proeven. Er waren dansavonden, schaakavonden, bingoavonden. Er was een eigen band hè, bedoel, die optrad. En voor mijn tijd had je nog gewoon een toneelgezelschap, wat die speelde, mensen uit de toek. Maar dat is echt een uh, gemeenschap op zich. Uh, ja, dat is echt een gemeenschap. Maar, waren, maar ja, ook halve families die bij het bedrijf ja. werkten. Ja. Ja. Dat waren echt, uh, ja, dat was een uitje. Je moet je voorstellen, na de oorlog hadden de mensen geen geld. En, wat moet je, en uh, Hier kon je gewoon entertainment krijgen. Je zeg maar. kon je dansen. He, er werden dansavonden georganiseerd. En er waren bandjes die uh, gingen optreden. Uh, Max Euwe is hier geweest, de grote schaakmeester. Hij ging simultaan schakelen tegen de Bruggers. Ja, ja dat is, ook, ja, dit is ook fantastisch leuk, Ik bedoel dat, die mens, dat je ook in de gelegenheid wordt gesteld. En dat is natuurlijk ook wel logisch als zo'n bedrijf het doet, want dat versterkt de band met elkaar. Ja, dat
1: is erg slim. is erg slim. Ja. Ik bedoel,
3: en eigenlijk was dat in al die jaren, bijvoorbeeld bij Fokker, bij de KLM, gebeurde dit ook. Weet je als samenhoorigheid, je bent, je bent met elkaar, je moet op elkaar vertrouwen. Dat je goed samenwerkt met elkaar. Dat is ja. eigenlijk de, de boodschap die erachter zit. van zo'n uh,
1: Een eigen tandarts, begrijp ik ook. eigen
3: tandarts, eigen dokter. Ja, dat, is, uh, ja, dat vond ik ook heel bijzonder. In een van, uh, van die koude oorlogkelders, weet je wel. Daar, uh, daar moest ik naartoe. Uh, voor het eerst... Uh, die... Koude
1: oorlogkelders? Ja, die zijn gebouwd ik dat de koude,
3: voor de koude oorlog. Ja. Toen we nog bang waren dat de Russen kwamen. Ja. Ja, dus en daar
1: zat dan een dokter of een tandarts? Daar zat de dokter en een tandarts, ja. ja
3: onder de grond. Ja. ja. En dan... Uh, Moest je dus in de rij zitten, in de gang, je moest je aanmelden en uh, wachten op je beurt natuurlijk. En uh, ja, wat is er aan de hand? Nou ja, ik heb een, uh, een
0: doet. Nou oké, okay, ga maar zitten, hup, eruit en klaar. En weer aan het werk. En, en ik weer. begreep zelfs dat, dat zelfs de goedheiligman na de oorlog uh, het bedrijf wist te vinden voor het fabriceren van de cadeautjes.
3: Ja, dat klopt. dat klopt. Nou ja, dat is een van de, van de leuke dingen natuurlijk ook weer, om, om die samenhorigheid te vast te houden dat we dus zelf speelgoed gingen maken. Ja, dat heb ik zelf niet meegemaakt. Dat was natuurlijk jaren, vooral jaren 50, zeg maar, tot de eind 50. En, uh, nou, ik heb er wel veel over gelezen. Hey, was het was natuurlijk fantastisch dat mensen een cadeau konden kiezen. Hey, men, je moet, de Zuidstrijd is natuurlijk een, een werkgebied yeah, waar arbeiders zaten gewoon. Hey? Dat was oude industriële, een van de oudste industriële werkgebieden in uh, Europa. En de mensen hadden natuurlijk, moesten hard werken, hadden weinig geld en konden zich dingen gewoon niet veroorloven. En toen kwam zo'n personeelsvereniging nou ja, met een idee van we gaan zelf uh, speelgoed maken voor de, en dan kun je op inschrijven. En dat is je.
0: nu ook in het nieuwe Hembrug Museum te zien. Daar is volgens mij een fietsje te zien en ja. er zijn nog wel dingen te zien die, uh, ja. die, die zijn gemaakt in de fabriek en dan aan de kinderen cadeau werden gegeven. In de, in de, ja, de, de, de kijkdoos noemde het wel even, hè? de, de nieuwe ja. museum, maar daarover uh, zo meer. Uh, het bedrijf dat was ontstaan in Delft, uh, dat eigenlijk toen Nederland en België nog uh, samen één land vormden. Dus zo oud is het bedrijf al. Ja, klopt. Uh, dat is later naar, uh, naar Zandam gekomen dan. Veel Delftenaren zijn ook hier naar Zandam verhuisd in ja. die tijd. Wat was de reden dat het bedrijf uh, verhuisde die, uh, toen?
3: Nou, ten eerste werd... Uh, Delft te klein.
0: Eind 19e eeuw, 1895, ja.
3: 1899 hebben we het over. Ja. Ja. De, dus de, de plannen waren voor de stelling van Amsterdam te bouwen, zeg maar. De, en daarin werd eigenlijk meegenomen van uh, twee dingen. De, Delft werd te klein voor de constructiewerkplaatsen, zeg maar, die daar uh, aan het werk waren. En die waren natuurlijk enorm gegroeid nadat België dus afscheid had genomen van ons in 1830. Toen moesten dus uh, een heleboel zaken verhuisd worden vanuit Luik. Want in Luik daar lag de munitie- en wapenfabriek. En daar ligt die nog steeds, hè. dat is de fabriek Nationaal. En nou, ze hebben, ze hebben een soort bruidsgatverdeling gedaan. Hè. Er gingen machines naar Delft toe. En toen is, die, uh, nou, toen is er eigenlijk uh, een enorme slag gemaakt in Delft. En de uh, nieuwe persen aangekocht en allerlei machines. Nou ja, dat werd eigenlijk uh, te klein. Want je kunt je voorstellen, Delft is een, is een ommuurde stad. Het was natuurlijk hartstikke fijn om daar te zitten. En waarom hebben ze Delft gekozen? He, achter de waterlinie. Uh, landsmagazijnen lagen daar ook. Dus eigenlijk was dat de keus, zeg maar, voor Delft. Nou ja, dat werd, die fabriek werd veel te groot. Die drukte tegen de muur aan, zeg maar, uh, van de stad. En toen gingen ze zelf in Amsterdam bouwen. En toen zei het ministerie van Oorlog: uh, We verhuizen meteen die fabriek naar. Uh, Binnen de stelling. En toen was ze natuurlijk even zoeken, waar moet die dan komen die fabriek? Nou ja, hier was dus inmiddels de hem ontstaan. Eh, de grotere hem, de, de hem, het buitenrijkse gebied in het ei was aangeplemd met modder en zand, het graven van het kanaal. Dus eh, zo is eh, die punt hier ontstaan zeg maar, aan, de, aan de Voorzaan. En toen zeiden ze, nou het is een prachtig mooi gebied om daar eh, ver van de be bebouwing af. En dat zou je nou niet meer zeggen. maar
1: Nee, alles komt dichterbij. Ja, en alles komt ja.
3: dichterbij. Dus uh, nou ja, strategisch binnen de stelling van Amsterdam, want je hebt nu 42 forten, die moet je ook gaan bewapenen en voorzien van spullen. Dus dat was eigenlijk de strategie, hè. Uh, Amsterdam als laatste bolwerk te verdedigen. Uh, nou ja, zo, zo is de reden, uh, dat is de reden waarom het
0: hier naartoe gekomen is. Met ook het personeel dat Delft dat meekwam, ja. 600, 700 uh, man zo ongeveer is ja. toen mee verhuisd. Dat, klopt. dat was niet altijd een pretje voor ze.
3: Nee, dat was zeker geen pretje, want uh, kijk, je moet je voorstellen, er waren geen verhuisregelingen. Dus iedereen uh, zei van ga maar in Delft werken. En daar hebben we een voorbeeld van, uh, de grootvader van mijn vrouw, die uh, kreeg ook de opdracht, ga jij maar in, uh, in, uh, naar Amsterdam toe. Ja... Uh dus vroeg niet af hoe moet jij in Amsterdam komen, maar ga maar naar Amsterdam toe. Dus die is, met geen een, keuze. die is met haar hand met een karriero uh, naar Amsterdam naar gelopen <laughs> en met zijn ja, met, met boedeltje erop en uh, ja, wat hij nog kon tillen en mee kon nemen op die kar. Dus Heb uh, is hier in Amsterdam terecht.
1: Maar dat zijn dus verschillende generaties die in dat ja. bedrijf dan hebben gewerkt. Ja. ja, wat bijzonder.
3: Ja, want de grootvader van mijn vrouw die is hier, uh, die hebt hier ook zijn jubileum meegemaakt, zijn zoon, zijn twee zoons. Dus mijn schoonvader en zijn broer die hebben hier al uh, de 40 jaar volgemaakt. En mijn zwager heb je 43 jaar volgemaakt. Dus die is als die is in die korte broek binnengekomen. Als 15-jarige jongen naar school. Ja. Hè? En dan uh, in de fabriek
0: ingestroomd. Ja, dus. dus dat is eigenlijk een hele familie, je hoeft op de familieverjaardag elkaar niet te vragen hoe het, het werk was. Dat is uh, al één nee, ding, ja. Dat
3: klopt, daar nee, werd niet, bijna niet over gesproken, Want dat deed, men, deed je eigenlijk toch niet hè, over, de, over het bedrijf. Dat is heel gek, dat heb ik altijd zo ervaren. Ook met verjaardagen, ik sprak er zelf nooit over. Ik ging er niet over beginnen en er waren natuurlijk altijd mensen die tegen zo'n bedrijf waren. Hè. Ik bedoel, uh, ja, dus waarom zou je er dan over beginnen? Ik bedoel, als je het zelf naar je zin ik ging er altijd vanuit. dat uh, als je een land hebt in je hebt landsgrenzen, dan moet je jezelf verdedigen. He, dat was toen uh, de strategie. Mm -hmm. Nu is het heel anders. Nu doe je één Europa. Uh, we willen een Europese defensie. Uh, prima. En prima dat het weg is. Ik bedoel dat je het niet nodig hebt. Ja. Maar uh, achter scherm hebben we het wel nodig natuurlijk. Want we doen natuurlijk ook overal nog aan mee. Internationaal he, met gevechtsroep.
0: Dus ja. Ja, maar het is altijd een, een, een discussiepunt. Uh, dus de meningen zullen er altijd over verdeeld zijn. Ja, absoluut. Dus we uh, dat dan beter even over het voetbal hebben of over iets anders. Ja, uh, nee, ja. Precies, ja. precies. Precies, precies.
4: U spreekt met een Hollander. Directeur van de fabriek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een moeilijke tijd. Voor mij, het personeel en de fabriek. Als de Duitsers ons land binnenvallen... ...neem ik meteen contact op met de opperbevelhebber van het Nederlandse leger. Ik vraag hem toestemming om de fabriek te vernietigen... ...zodat hij niet in de handen van de Duitsers valt. Maar volgens de opperbevelhebber mag dat niet. Dan wil ik ontslag nemen. Maar zowel het personeel als mijn bazen in Den Haag... vragen of ik aan wil blijven. Dat doe ik. Met tegenzin. Ik denk er echter niet aan om oorlogstuig te gaan maken voor de Duitse bezetter... Ik schakel daarom zoveel mogelijk over op de productie van landbouwmachines. En ik krimp tegelijkertijd het bedrijf in. In het geheim ontmantel ik delen van de fabriek. En laat het grootste deel van het personeel afvloeien naar andere metaalbedrijven in Nederland. Zo probeer ik de Duitsers zo weinig mogelijk te helpen. De Duitsers raken geïrriteerd. En in 1943 word ik weggestuurd. Gelukkig blijven mijn werknemers doorgaan met het tegenwerken van de Duitsers. Meetapparatuur wordt niet goed afgesteld. Treinen met materieel naar verkeerde plaatsen gestuurd. En in september 1944 duiken alle werknemers onder. De Duitsers zijn woedend. Ze halen de hele fabriek leeg. In de laatste jaren van de oorlog probeer ik ondergedoken werknemers te ondersteunen. Ook die van de Hembrug. Ze hebben geld nodig. Om te overleven. Geregeld reis ik met miljoenen op zak door het land.
0: Uiteindelijk is het Hembrug Museum ontstaan. Een jaar of tien, acht à tien geleden. Uh, nog een, nog een uh, bemand museum. Uh, dat is eigenlijk een initiatief geweest uh, van jou samen met een paar andere oude medewerkers Hoe is dat toen ontstaan?
3: Nou, ik heb dus zelf het initiatief genomen. Toen ik in de laatste maanden zat, in 2003... Toen, uh, er brak er natuurlijk energie los in dit bedrijf. Uh, slopers.
1: Ik heel even. Wanneer werd er bekend dat dat ging sluiten? 2002. Oké. Okay, ja.
3: ja, toen werd er gezegd dat het ging sluiten. Ja. En uh, er is onderzocht of er een doorstart mogelijk was. Uh, de achtergrond daarvan: uh, nou, dat was, het was eigenlijk niet mogelijk. Want uh, Defensie had de telefoon van Eurometaal in de prullenbak gegooid. He, er was een soort herenakkoord, noem ik het maar even. Dat Defensie, als zij munitie nodig hadden, dat ze dan bij Eurometaal bestelden. Maar die gingen dus ook, uh, ook daar kwam een wijziging in de strategie. En zij gingen dus uh, elders in Europa kopen of buiten Europa. He, want ze moesten ook altijd bezuinigen. He. De bezuinigingen loopt vanaf, uh, vanaf 1600 door door de Defensie. Dus dat, dat was gewoon elke dag hetzelfde. En nou ja, dus ze gooiden de telefoon weg van Eurometaal. Toen kreeg je de ontspanning, oost west ontspanningen, het wegvallen van de muur. Eh, er zijn allemaal redenen geweest waarom, eh, ja, waarom we dat niet meer overeind konden houden. Zeg maar. eh, wat, wat in mijn optiek is verzuimd, is om te bouwen naar civiele productie. Eh, dat had in mijn ogen wel gekund, maar okay, we waren natuurlijk van systeem een van oude directie. Niet, niet geneigd tot genieuwen. Ik geef nou wel even een schop ergens uh, tegenaan. Ja, roestig is misschien een mooi woord. Roestig is een ja. mooi woord. Eh. Zit vast. Uh, we zijn het gewend. In onze genen zit munitie maken en andere dingen. Ja, mm, als je pot en de pannen voor de HEMA moeten verkopen, dan moet je er wel heel veel verkopen. Dan moet je onder de, pri onder de prijs gaan zitten. Dat we hebben hier zo'n techniek en zo'n overhead. En allemaal reden om het niet te doen. Ja. Nooit gereden om het wel te doen. <laughs> Maar goed.
1: Het ging sluiten?
3: Het ging sluiten. Ja. En uh, toen heb ik verzameld. Ik denk, nou, het is doodzonde. Allemaal mensen hier door dat terrein en lopen dus zelfs in het hoofdgebouw. Ik moet wat. En ik heb toen wel toestemming gevraagd hoor. En de directeur ik zei: Mag ik niet wat dingen verzamelen? Weet je, het is hartstikke zonde als dat allemaal verkocht wordt en weggaat. Dus ik ben, maar je kon je voorstellen: 125 gebouwen. Ga er maar aan staan. Ja. Alles wat ik kon tillen. Dat heb ik meegenomen, dus vooral foto's, documenten. Dat papier. ging mee naar huis? Dat ging hier naartoe, naar het oude hoofdkantoor hier, ja. over wat hier staat. En uh, daar heb ik het opgeslagen. Nog niet eens met de bedoeling om het zelf te behouden. Uh, allerlei zaken heb ik uh, weggehaald, uh, bijvoorbeeld uh, tekeningen op linnen. Uit de, uit, de, uit de bouwdienst vandaan. Dat je denkt, nou, dat, yes. is echt, dat is echt archief. Ik heb ook mensen ingeschakeld. In de fabriek. jongens, als jullie historische spullen hebben, bewaar ze, bied ze aan aan het museum, een militair museum. maakt niet uit, maar ga niet weggooien. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Nou, die boodschap is uh, redelijk goed overgekomen. Ik heb hier verzameld in het gebouw. waar ik later het museum heb opgericht. En uh, toen kwam het Nationaal Militair Museum. Toen nog in Delft. Heb ik uitgenodigd, het Zaams heb ik uitgenodigd. Ik zei nou, kom maar eens kijken, van, uh, er zitten leuke spullen bij. Er stond een hele munitiecollectie hier ook, historische collectie. Nou, die mocht ik natuurlijk sowieso privé niet hebben. Dus dat, nee. hun kwamen dat allemaal inventariseren en hebben dat meegenomen naar de Delft. En dat staat nu in Soesterberg, uh, daar al ergens in de expositieruimte. Staatsmuseum heeft er weg had, archief is geweest, hebben spullen allemaal weg gehad. Maar toch bleven er nog hele leuke spullen over. Dan denk je nou, wat moet ik daar nou weer mee gaan doen? Toen uh, kwam ik in contact met uh, mensen van Fort aan de Ham, hier in de Stelling van Amsterdam. Ja. En uh, ik zeg, God, hebben jullie misschien uh, leuk, vinden jullie het leuk om daar iets van de Heembrug bij te hebben? Want wij kwamen als expeditie vroeger op Fort aan de Ham, want daar hadden we ook opslag. En toen zeiden ze, oh natuurlijk, hartstikke leuk. Kom maar op, we gaan je wel helpen. Dus toen hebben we alles naar uh, Fort aan de Ham geshouten. En daar heb ik een aantal jaren een expositie gehouden over de Hembrug. Met veel oude collegas op visite. En zo is het eigenlijk gegaan. In 2006 ben ik uh, daar weer weggegaan. Want je kan je voorstellen een fort is vochtig. En je foto's krullen vanzelf op tegen de muur. En ja, ik, ik, ik vond gewoon dat ik hier hoorde. Dat hier iets moest gebeuren. En toen heb ik met uh, toen nog domeinen. Heb ik uh, die jongen gesproken die hier al uh, over de trein ging. En toen zei hij, nou, uh, ik zeg, heb je niet een plekje waar ik spulletjes kan, kan opslaan dat het goed blijft. En toen kreeg ik hier een, uh, een kantoortje in dit gebouw. En uh, nou, daar heb ik het opgeslagen. En dat kantoortje ben ik al uh, heel langs uit gaan breken. Vitrinekastjes gekocht uh, via Marktplaats. Ik ben, uh, nou ja, zeg maar, van Noord- en Zuid-Holland gereden. Allemaal spullen op te halen, oproepen via Radio Noord-Holland. Uh, Hans van Willigenburg was toen nog de man. Ja. En uh, nou ja, daar kwam een respons op. En oh, ik heb nog wat van de Hembrug, oh, ik heb nog wat van de Hembrug. Nou, huppatee. En uh, dan ging ik weer uh, over een Eén nadeel was dat je voor één object soms de hele dag onderweg was. Ja. Want je kwam ook van die mensen niet los, want die hadden een heel verhaal over de Hembrug. Dus,
1: is dat niet raar dat je hier op een soort leeg terrein dan bent... Ja. waar zoveel leven was en ja. zoveel gebeurde... dat jij op kantoortje ja. bezig bent?
3: Ja, dat is, heel, dat is echt verschrikkelijk, hoor. Ja. Ik, heb ook, ik heb het ook twee hele slechte jaren
0: gehad. Ik heb het echt moeten verwerken. Het
3: was ook een verwerkingsproces. Eigenlijk. Rauwverwerking, eigenlijk. Rauwverwerking, ja. ja. Alsof het
0: huis is verlaten door de bewoners... Ja. en je bent als enige nog over. Ja. Ja. Het huis is gelijk anders. Ja, precies. En dat was ook voor mij een beetje een verwerking van het hele proces. Ik, ik
3: had het zo naar mijn zin hier, hoor, weet je wel... De, ik, ik had een hele drukke baan. En, maar ja, dat kon, kon me niet schelen. Ik, vond het, ja, ik miste al die mensen. Hè. Ik miste de geluiden. Je loopt dan door die lege hallen heen en ja, je hoort als het ware de persen nog stampen, weet je wel. Denk je, en dan zie je al die, uh, die mannen hier met, met branders komen, die maken alles kapot en uh, slepen alles weg. En dan denk je, oh mijn hemel. Dit pijn. Ja, dat doet
0: echt pijn, ja. dat doet echt pijn. We ja. glorie, mijn tijd is voorbij, mijn gloriejaren ja. Ja. of zo, zo. Ja, dat is het gevoel.
3: Weg, en 324 jaar, weg. Wordt zo in de, in de prullenbak gegooid. En dat heb ik ook, dat heb ik ook wel kwalijk genomen. Zeg, waarom is hier geen, uh, geen archivaris gekomen vanuit het Rijk en dan zeggen, ik ga, ho ho ho, wacht eens even, ik ga alles even bekijken hier, weet je wel. Uh, in 2002 had dat al gekund, had hij al een jaar heb je zeker een jaar de tijd gehad om dingen te inventariseren? Van dit moeten we bewaren, dat moeten we bewaren. Je ziet wat bijvoorbeeld, Verkaat is dan een goed voorbeeld van de directie. Had daar wel feeling mee. Had van alle machines dingen bewaard. En nou, je hebt een prachtig museum, toch? Mm -hmm. dat, is echt, uh, dat had hier ook gekund. Maar goed, het is niet gebeurd. En koester wat je hebt. Ja, en, en jij hebt die taak eigenlijk een beetje zo opgenomen. Ja, precies. En later zijn dus collega's aangesloten. Zeg maar, hè, later pas. Ik heb het er bijna helemaal alleen uh, gesleept. Ik had hier de Arnhemwagen gekocht van Eurometaal. Moest ik ook nog betalen. Mm -hmm. <laughs> 32 en jaar heb je niet wel ja. echt. Ja. <laughs> en uh, nou, met, met die Arnhemwagen ben ik dus uh, al, die, al die dingen gaan op. Ik heb dingen op Marktplaats gekocht. Ik denk, oh geweldig weet je wel. Ik heb dingen gekregen. En zo gaat het dan. En als je eenmaal dan een beetje dat uitgezet hebt... en dan gaat het vanzelf lopen. En dan komen er ook mensen hier... oh, wat leuk, weet je wel. Ik heb ook thuis nog spullen. Hup, en die komen we er dan brengen, weet je wel.
0: Is en zo vul je die collectie helemaal aan. Iemand heeft nog een handgranaten thuis liggen. Ja ja ja, ja,
3: ja, ja, ja. Is er een
1: bijzonder object waar, waar je denkt van... jeetje, dat ik dat gevonden heb? Of, of...
3: Nou, ik heb iets gekregen... en daar was ik wel heel erg blij mee. Dat is een propeller. We maakten namelijk ook propellers hier. Mm -hmm. uh, houten propellers. En... Uh, daar kwam ik in contact mee met iemand en uh, die man die uh, is helaas nu overleden en uh, die zei van uh, ik schenk dat aan het, aan het Hembrug Museum, want daar is het gemaakt. Er zit ook een stempel in van uh, de Hembrug en dat vond ik wel heel bijzonder ja, want zo'n uh, propeller moet je niet vergissen, die waren heel sporadisch, was er wel eens eentje te kopen en dan praat je over 4.500 euro als ze ervoor vragen.
0: Dus daar was ik heel blij mee, was even verguld. Um, nu is het uh, Hembrugmuseum Museum niet meer bemand. Er is een uh, prachtige, ja, je, we noemen het oneerbiedig de kijkdoos, waar er is een, een nieuw Hembrugmuseum bijgekomen. En in samenwerking met het Saas Museum, wat dus uh, afhankelijk niet was gebeurd. Hoe is die samenwerking verlopen?
3: Ja, uh, van en opstaan eigenlijk. Hè. Het zijn natuurlijk twee verschillende culturen. Uh, een museumcultuur is heel anders als de hembrugmannen die uh, gewerkt zijn om uh, met staal te werken. Ja, 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 ja. <laughs> dus dat is, uh, en, en snelle oplossingen te zoeken. Uh, en dat is in zo'n uh, ja, hiërarchie die daar weer heerst, zeg maar een beetje ambtelijke uh, systemen. Uh, en dat zal denk ik wel ook mijn shame zijn, ik ken, ik ken dat ook verder niet. Ja, gaat dat niet makkelijk. Maar goed, daarom zijn, we zijn er wel uitgekomen. Hè? En dat is natuurlijk het belangrijkste, dat het, het doel bereikt is. Hè? Eerdere pogingen waren al mislukt met het Zaanig Museum.
0: Wat was de eh. belangrijkste, belangrijkste voorwaarde om het te doen?
3: Dat het, eh, dat het verhaal blijft. En dat de, de, het verhaal moet versterkt worden door de objecten. Eh, dat het verhaal moet blijven. Eh, wij als oud-werknemers, die hier nog zijn, we zijn er nog. Nou, de, wij hebben daar een groot deel voor onszelf al voor gezorgd. We hebben, heel veel, we hebben meer dan 40 interviews gedaan met mensen die nu al niet meer hier zijn, onder ons zijn. En dat vastgelegd zeg maar, op geluid en op beeld en ja, bewaar het weet je wel. Later, later heb je spijt als je het niet gedaan hebt, mm -hmm. dus dat, wij waren al zelf heel goed bezig. En, uh, nou ja, en Jan Hovers kwam bij het Zaansmuseum eigenlijk en in de eerste maanden dat hij uh, daar werkte, toen hadden we hem uitgenodigd al En hij, hij kwam, hij kwam en dat was eigenlijk wel wel verrassend. En, uh, hij kwam zelf bij de airborne vandaan, airborne museum. Dus hij had dus wel iets uh, militaristisch, uh, zeg maar. Dat was een voordeel. Dat was een ja. denk ik een is voordeel. Is het
0: airborne museum? Is dat bij Arnhem toevallig in de buurt? Ja. Of ja, ja. Dit, dat ja. had ik gelijk de associatie mee. Ja. ja.
3: ja dus uh, nou ja, toen uh, kwam hij hier en zijn we in gesprek geraakt en hij heeft rondgekeken en hij heeft eigenlijk gezegd: dat we gaan het doen. Uh, ja, we gaan het doen. Dus we kijken allemaal een beetje verbaasd uh, als stichting. Uh, ja, en hoe gaan we dat doen? Nee, nou, ja, we gaan het doen. Dat komt allemaal. Uh, dus. Maar hij is gaan lobbyen bij de gemeente, overal. Er moest natuurlijk geld komen. Maar er waren twee partijen. Ook het Rijksvastgoedbedrijf was hier ook. En die partij heeft natuurlijk ook een behoorlijke bijdrage gedaan. Uh, want ik zat hier natuurlijk, zeg maar, als anti Nadat ik geef mijn toestemming. En het Rijksvastgoedbedrijf, ja, we waren. Goede buren van elkaar. Zij zaten voor in het gebouw en ik zat daar achter in het gebouw. En ik ging ook dingen voor hen doen. Zij kwamen met uh, potentiële klanten voor de uh, gebouwen te huren. En uh, daar deed ik rondleidingen voor. En de Universiteit van Amsterdam die kwam hier met uh, studenten. Eerste jaar, tweede jaar, architectopleiding. Die gingen hier plannen maken. Die heb ik allemaal rondgeleid hier over de terrein. Hele grote groepen. Ja, Dus eigenlijk zo ging dat langzamerhand. En ik ging steeds uitbreiden, hè. weer een vitrinekastje, weer een dingetje. En toen was de vraag, mag ik een keer open zijn voor het publiek? Nou ja, dat was nog wel even een dingetje, want dan moest er bewaking komen, hè, want toen was er nog bewaking. Nou, dus zij, zij hadden bewaking ingehuurd, dus die moest dan uh, geposteerd worden bij de portier. En, uh, nou ja. Uiteindelijk allemaal gelukt en, en dan kwamen de eerste mensen binnen. Nou, dat, is toch, dat was al een overwinning.
1: Ja, ja. Al dat, al dat werk...
3: Uh, ja, dat ja. ja, is gewoon leuk. En dan, en dan je verhaal vertellen, weet je wel. En, uh, en er waren natuurlijk ook oud-werknemers. Ik had een stamtafel staan en dan gingen we zitten. Nou ja, er had eigenlijk een microfoon moeten staan. Want dat is dan dan kwamen de verhalen weer dan los. Kom, dan komen er ook weer verhalen allemaal los. Ja. Ja. Ja, dus dat, dat is... Uh, ja.
0: Dan hebben we de microfoon ook moeten neerzetten. Ja. Toen de opening was in mei van het nieuwe Hembrug Museum... toen uh, spraken we ook even met uh, Jan Hovers. En we vroegen hem ook naar de samenwerking...
2: Nou, dit was in de eerste plaats een hele bevlogen samenwerking, omdat Peter een hele bevlogen man is. Peter doet dingen vanuit zijn hart en, 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 en met een enorme wilskracht. Uh, en, en hij is zo gepassioneerd met die historie bezig, dat uh, nou, wij enorm trots erop zijn dat hij ons het vertrouwen heeft gegeven om zijn kindjes eigenlijk over te dragen.
0: Wat is jullie input geweest als SAAS Museum om uh, ja, uh, tot deze vernieuwing te komen?
2: Nou, kijk, het grote verschil met de ontzettende mooie opstelling die zij al hadden gemaakt. Toen was het de verzameling van Peter de Vries. Het had nog geen museale status. Het SAAS Museum is een officieel geregistreerd museum. Dus wij hebben ook internationaal te maken met de normen voor, voor het beheer en behoud van collecties. Dus op het moment dat het uh, formeel is overgedragen aan het SAAS Museum. heb je opeens te maken met. Met klimaatbeheersing en met allerlei situaties. Dat wij ervoor moeten zorgen dat het er over 200 jaar nog net zo mooi bij staat als nu. Dus uh, het verschil is dat, uh, ja, dat het nu die formele status heeft. En daarmee ook deel uitmaakt van de collectie Nederland. Dus net zo belangrijk is, als een onderdeel van wat Peter hier naar binnen heeft gebracht. Net zo belangrijk als de nachtwacht. We maken geen onderscheid eigenlijk in het belang van alle onderdelen die samen ons nationaal erfgoed vormen en daar is nu die Hembrug collectie van Peter aan toegevoegd.
0: Wat zou je tegen Peter willen zeggen?
2: Nou wat ik tegen Peter zou willen zeggen is dat hij uh, uh, nu vooral ook lief voor zichzelf is en niet alleen voor zijn collectie en dat hij lekker achterover gaat leunen en, en, en dat hij zich uh, beseft wat fantastisch werk dat hij heeft gedaan. Maar uh, met achteroverleunen bedoel ik met name dat er een last, hoop ik ook, die verantwoordelijkheid van zijn schouders mag vallen. En dat hij vooral mag genieten en dat hij, we zullen toch nog heel veel beroepen op zijn kennis doen. Maar uh, ik hoop dat we die verantwoordelijkheid van hem hebben overgenomen en dat hij lekker tot rust gaat komen.
0: Dat was uh, Jan Hovers dus, van het Saas Museum, die uh, ook heel blij met je is, uh, Peter.
3: Oké, okay, ja dat we zijn blij met elkaar, dat we elkaar gevonden hebben op goede manier. Hè? Ik bedoel, uh, net wat ik zeg, het was natuurlijk wel eens uh, stroperig en uh, alles gaat natuurlijk niet uh, naar zijn wens of naar mijn wens. Uh, maar goed, uiteindelijk is het wel gelukt. Het heeft uh, natuurlijk een paar keer is het uitgesteld, want uh, nou ja, tekort aan geld en... Uh, geen capaciteit. Uh, zij zijn natuurlijk heel erg druk, ook uh, in de tijd van die, met die Monet-toestanden uh, allemaal. Dus uh, Ze hebben natuurlijk ook een eigen organisatie te draaien en dit is natuurlijk een beetje ver, ver weg, zeg maar, uh, van de locatie waar zij zitten. En ja, dat is best, best soms wel moeilijk. Maar we ja, hebben...
1: letterlijk en figuurlijk misschien ook ver weg.
3: Ja, letterlijk. Ik ja. ook veel ja. ja En, wij, uh, en gelukkig hoor, de laatste jaren is mijn zus hier uh, bij de organisatie gekomen. En die komt uit Amsterdam vandaan. En die heeft daar al uh, een heleboel uh, dit soort werk gedaan, uh, Westenpark. Nou ja, die heeft mij eigenlijk uh, die een grote boost gegeven hier al uh, in de promotie, zeg maar. Zaken en muziek en dingen aangetrokken om, om een, beetje een, profes, een beetje professioneel te krijgen, zeg maar. Hè? Dat we ook een beetje uitstraling kregen. Nou, daar dat was ik heel blij mee hoor, want zonder haar had ik het absoluut niet Die wil ik best nog uh, even een pluim geven.
0: <laughs> Kun je zeggen dat het uh, heel erg heeft uh, geholpen? Sinds 2003 met de verwerking dat het bedrijf niet meer bestaat,
3: ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik ben daar nou, daar ben ik wel met een jaar of twee was ik daar wel overheen. Hoor, dat is uh, ja, dat, uh, dat heb ik niet meer en ik vind het mooi dat het nu uh...
0: het museum is. Nu onbemand, er zijn nog wel rondleidingen over het terrein waar ook het museum wordt aangedaan, maar de gewone rondleiding die je altijd gaf en de andere verwerkers die zijn er niet meer uh, mis je dat
3: nou. Uh, de vrijwilligers van onze club die zijn er nog wel, er zijn dus een aantal die zijn meegegaan en die hebben een convenant gesloten met het Zaars Museum, uh, als vrijwilligers zeg maar. Uh, het, pro het probleem was een beetje de locatie natuurlijk, uh, de, de travelruimte waar, dus wij, uh, waar een vrijwilligersruimte in gemaakt is, dat was een beetje een probleem, uh, daar konden we nu eerst niet in. En nou, blablabla, er bla bla, moest een vergunning komen en ik weet niet, het moet allemaal opgeknapt worden. He, er stond inmiddels een keuken en een toilet, maar we hadden nog geen toegang uh, van het samenleving. Want het is niet meer van ons, weet je wel. We hebben nog echt het gevoel, dit is ons terrein. Dat, dat hebben we gewoon. Dit is, dit is, ons,
0: dit ja. is ons, dit is ja. van ja. ons. Wat er op papier staat, maakt niet uit, maar... Maar het is van ons. Ja. Het gevoel ja. is er gewoon van...
3: En als je dan geen plek meer hebt, want dan moest we weg uit dat gebouw, he, waar is het museum was, en dan... Waar moet je plassen en poepen? en uh, ja, <laughs> Waar kun je nou gezet? je ding ja. doen? Ja. Hoe kun je nou bij elkaar komen? Ja. Dus daar heb ik een hele lange periode tussen gezeten. Waarin we dus geen plek hadden. En uh, toen heb ik een keer een uh, bijeenkomst georganiseerd. Van alle oud-werknemers. Die bij mij en anders zaten. De club. Uh, Lab 44 hebben we gezeten. Om, om gewoon even die... Je ja. moet die binding houden en dat is belangrijk en dat vergeten ze nog wel eens. Het is
1: eigenlijk ook een erfstuk van het bedrijf nog, dat je die binding uh, Precies. Ja.
3: En, en ik heb gesprekken met, met de nieuwe terreineigenaar gedaan die, die zegt, het is toch hartstikke leuk als hier oud werknemers zijn, weet je wel, die je kan aanspreken of die, die hier bij elkaar komen, het is toch hartstikke leuk. Een belevenis. Het is een belevenis, ja. Maar goed, uh, het Saan-Museum stond daar uh, zeg maar uh, wat huftig tegenover, van jullie begrijpen toch wel van dat het van ons is en niet van jullie. Ja, die boodschap was wel overgekomen, <laughs> dus uh, nou heel goed, nu langzaam, we maken kleine stapjes ja. zeg maar, gaan we dat heroveren zeg maar, uh, om daar toch een plek te krijgen
0: ja. waar we dus bij elkaar kunnen komen. Je en moet uh, elkaar ook vinden in zo'n, ja, relatie ja. is het eigenlijk hè, he, ja. tussen twee ja. organisaties. Ja.
1: Um, we hadden het al een paar keer over, over de geheimzinnigheid hmm. van dit terrein. Je doet er nogal nuchter over, want sommige mensen zeggen ik zeg niks, of uh...
3: Ja, ik, maar... ik, ik, ik vond het nooit geen issue hoor eerlijk gezegd. Nee. En, uh, het is meer voor de buitenstaander, hè. Kijk, wij, uh, wij, wij zaten binnen en een hulie waren buiten. En een kijken van buiten naar binnen en al oh, die mannen die daar zitten, en, uh, dat is allemaal geheim. En, uh, nou, ik weet niet. Als je hele oude dagbladen zoals De Prins of Weekbladen open slaat... dan zie je dan al heel wat verhalen van de in. Mm -hmm. Dus zo geheim vond ik dat allemaal. Je, kijkt, je kan niet in het proces kijken. Nee, okay, ja. je, je, je ziet de geweer, je ziet de pistool, je ziet de munitie. Maar dat is het dan. Hè? Hoe je het moet maken, dat ja. is een andere
1: zaak. Maar vaat. werd die geheim, dat, dat geheimzinnige... werd het misschien ook een beetje in stand gehouden... door de hekken eromheen en de bewaking? Precies, Precies, dat ja. is ook zo. Maar
3: goed... Dat heel langzaam verdwijnt, dat, verdwijnt zoiets. Ik kan je een voorbeeld geven. Waar hier machines uit Oost-Duitsland vandaan. Nou, als er een probleem is, kan maar niemand uit Oost-Duitsland. Toen hadden we nog een muur. Ja. Ja. Nou, die werd natuurlijk bij de poort opgevangen. Daar stond de hele dag stond daar iemand van de bedrijfsbewaking bij. Dat hij maar niet ergens anders in die fabriek ging kijken. Dus dat was er toen nog wel hoor, ja. ik bedoel, dat, uh, dat, zo ging dat. Ja. En je had, als je geen boodschap hier had, kwam je hier niet binnen. Ik bedoel, zo was het gewoon. Als je leverancier was, dan mocht je naar het magazijn rijden en dan was het dan ook uh, klaar. Ja, maar. ook na de sluiting, dat weet ik ook nog wel. Dan moest ik ook niet proberen de
1: trein hier op te komen.
3: Nee, dat is heel lang geweest zo, toen. Uh, uh, maar het meer, meer denk ik uit voorzorg. Uh, de gebouwen waren in slechte toestand. Hè. Want je moet je voorstellen toen in 1983 de hun brug naar Haarneberg verhuisde. Nou, vanaf die tijd stond al twintig jaar stil. Uh, maar er waren bouwvallen geworden. Ja, en en daar, daarvoor, die tijd, stonden ook al die gebouwen leeg. Dus je had instortingsgevaar en dat soort dingen. Dus ja, dat...
1: maar je hebt, je hebt ook andere terreinen waar instortingsgevaar hebt... ...maar er staat niet een mannetje bij, uh, want die heeft hier wel heel lang gezeten.
3: Ja, bij dat, de klopt. Poort. dat klopt. Ja. Ja, ja. Dat is toch een beetje overheid die dat in stand heeft gehouden en je hebt ook later gezien, toen het FVB hier kwam en in principe eerst de bewaking nog instelde, hè, die over de treinen gingen met honden en weet ik wel. En dat hebben ze ook laten vallen, want dat kost zo gigantisch veel geld. En je hebt natuurlijk 43 hectare wat je moet bewaken. Dat is bijna onmogelijk opgave. Wij hadden een heel korpsen voor om dat te doen. En hun uh, hadden een paar man die hier al met een autootje rondrijden over de trein. Nou, wat, het, wat de consequentie is geweest, is dat het natuurlijk uh, ongelooflijk veel gestolen is op het trein. Vooral het kopenwerk natuurlijk. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk uh, dat is gebeurd, maar ja, moet je daarvoor 8,9 uh, ton uitgeven om dat, uh, om dat te bewaken, zeg maar. Ja, dus er is een keuze gemaakt ja. hè, op een gegeven moment. Ja. Ja.
1: Had je nooit last van je geweten?
3: Ik nee ja. hoor. Nee, hoor. nee? nee nooit, nooit geen. Uh, Mee
1: en collega's die dat misschien wel hadden? Nou,
3: het was natuurlijk wel zo, als je hier binnenkwam, hè, vooral in de tijd van eurometaal, dan denk je nou, ik kom bij een metaalbedrijf, ja, en je gaat die solliciteren. En je hoort dan eigenlijk bij personeelszaken van wat wij hier doen. Ja, er waren zat mensen die zeiden van, uh, toedaloe, ik ga wel ergens anders werken. <laughs> ja, dat is gewoon zo, maar dat ja. is een persoonlijke keus, maar ik heb nooit gaan last. Ik heb altijd, uh, we moesten ons land verdedigen en daarvoor werd het gemaakt, zeg maar. Hè. Ik bedoel, uh, en dat vind ik nog steeds zo, maar het is nu, we zitten nu in een heel andere context, een heel andere tijd, dus je moet er ook heel anders naar kijken. En uh, persoonlijk zeg ik, nou prima dat het weg is, prima, ik bedoel, maar als het hier niet
0: gemaakt wordt dan?
1: Ja, ja.
0: Maar het was geen chocoladefabriek natuurlijk. Ik, ik was, het was even benieuwd, even. stel
1: je voor, uh, uh, met de wetenschap uh, die je allemaal uh, nu hebt, zou, zou je het weer gaan doen? Ja hoor. Ja,
3: ja als het morgen open gaat, dan meld ik me aan de poort. Ja? Dan gaan we gewoon als weer... eerste. Ja, als eerste. Ja. Ja. <laughs>
0: uh, maar hij gaat echt niet, uh, niet open morgen. Het terrein is compleet aan het veranderen. En ik denk dat het over tien jaar weer compleet anders uitziet. met, met woningen en nu natuurlijk al de creatieve bedrijven die hier bezig zijn. Uh, de de foodmarkt, een restaurant, uh, expositiehallen. Uh, de, 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 de hallen en de kantoren hebben hele andere functies gekregen. Toch uh, is er nog wel uh, wat discussie over wat hier nog in de grond zit en wat, wat, hier, wat hier nog allemaal op dit terrein uh, te vinden is wat niet helemaal koosje is. Uh, hoe zie jij dat?
3: Ja, meer dan 100 jaar uh, munitie maken, industrieterrein. Ja, dan moet je daar eigenlijk niet over verbaasd over wijzen. Dat is gewoon uh, dat de, erf, de erfenis die je krijgt, zeg maar. En, uh, uh, la, uh, toen al die milieueisen uh, later kwamen, ook in de jaren, vanaf de jaren 80, zeg maar, 90. En toen hebben we daar uh, als fabriek natuurlijk op uh, ingespeeld. Uh, Waterzuivering en al dat soort dingen allemaal gedaan. Sloten schoongemaakt. En uh, ja, dat was gewoon een uh, opdracht die je kreeg. Hè, en dat, dat...
1: Maar in de jaren ervoor had het allemaal al plaatsgevonden. Kan je dat ja, allemaal... maar er
3: waren geen regels. Kijk, je moet zo zien. Je moet defensie als defensie zien. Hè? Dus het ministerie van Oorlog die had niks met de buitenwereld te maken. Die ging ook niet vragen aan de gemeente aanstaat of gemeente Dam. Van, mogen we dit gebouw neerzetten? We zetten gewoon een gebouw neer. Het is ons terrein. Weet je wel. En ja. wegwezen. Ja. Je mag ervoor, je komt gewoon de boord in.
1: Nee, ik bedoel meer te zeggen, had het nog zin eigenlijk om al die regels nog in te stellen? Als het leed al geschiet was. Ja,
3: oké, okay, maar dat... Nou, oké, okay, dat was wel goed. Je moet natuurlijk een zuiveringssysteem hebben. Afvoer van olie en vetten. Dat is allemaal in gang gezet, hoor. Dat hebben ze echt wel heel goed gedaan. Dat op een gegeven moment de vissen weer in, gewoon in de, in de sloot zwommen hier, hoor. Dus, nee, dat, dat hebben ze wel ja, Ze gaven geen licht? Ze gaven geen licht. Nee, hoor. Nee. nee, maar het was natuurlijk wel vervuild. En we weten, je weet gewoon niet precies. Je weet de geschiedenis wel van het. Van het maar niet de geschiedenis van de grond. Dat, die ken je niet en die ontdek je nu. Als je gaat graven, dan ontdek je de geschiedenis van de grond.
1: Ja, maar je kan op je vingers natellen dat het niet uh, zuivere grond zal blij zijn altijd.
3: Precies, toen we in Zuid, op de Zuiddijk gingen we woningen bouwen. En wat vonden we? Teer en vet en olie. Want we waren natuurlijk daar gewoon scheepzeldingen. We stonden daar met de kwast de boter te teren. Ja, dat ging. Dat werd niet opgevangen met de zeiltje, Dat ging gewoon de grond in. En dan, en dan zijn we, oh, hey, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Dit is dus de erfenis van het verleden die je krijgt. Die krijg je gewoon mee. Ja. En uh, kijk, de Rijksvastgoedbedrijven hebben enorme inzet gedaan om uh, in ieder geval alle locaties uh, in beeld te krijgen waar deze vervuiling was.
0: En opgeruimd. Ja. Ja, want er wordt nu wel gedaan van nou, het wordt een heel hip terrein en creatieve ja. industrie en dit en dat. Maar ik denk, is er wel voldoende gedaan om dat allemaal veilig te maken? Want volgens mij ik kan, kan het best zijn dat we over twintig jaar opeens verhalen horen van dat het helemaal niet zo veilig is. En misschien hier een beginstukje dat het wel meevalt, maar verder op het terrein waar ook allerlei ontwikkelingen zijn en komen. Uh, is het wel verantwoord om dat allemaal te doen?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk, ja. het, wel. Ja, ik denk het wel. Ze hebben nu, zijn nu heel druk bezig bij de schietbanen, hè, waar dus uh, uh, proeven werden gedaan. En ze zijn echt allemaal aan het afgraven, aan het filteren. Ze zijn de grond aan het filteren, wordt schoongemaakt, alles wordt eruit gehaald. En, en, en dan praat je over...
0: En tot welke diepte dan? De eerste paar meters? Of? Nou, ik denk een
3: meter anderhalf. Ik geen idee. Maar kijk, dat is aan hun. En uh, nemen proeven, er zijn zoveel bedrijven hier in, uh, op het terrein geweest om uh, bonenmonsters te nemen. Nou, dat is ongelooflijk. Ik, ik zei op een gegeven moment tegen die man, er blijft helemaal geen water meer staan. Is er is al in de groen geboord. Dan gaat ze zelf al naar beneden. Maar ja, je zit met een erfenis van vroeger. Dus ze hebben die schietbanen, hebben ze allerlei dingen, componenten gevonden. Maar niet gevaarlijk. Ja, uh, brokken van handgenaten, van hulzen, van patronen. Of een ja, het zijn allemaal maar componenten. Ja,
1: nou, ik, ik heb zes jaar geleden vrij, uh, gevrijwilligd een keer bij een festival hier op het trein En toen kreeg ik als instructie mee, uh, ik, we hebben liever niet dat mensen een hond meenemen, de trein op.
3: Dat klopt. Dat klopt, dat is jaren geleden. En, uh, en... liever
1: ook niet waarom, maar gewoon doe maar nee, niet. Klopt. <laughs> dus nee, dan klopt. denk je ook van, wat is hier aan de hand?
3: maar een militair weekend en bij de schietbaan, vroeger de schietbaan, maar stonden daar de gele rijders. Die stonden daar met. en hun paarden stonden van het gras te eten. Toen heb ik ook gezegd: dat kan je beter maar niet doen.
0: Ja. En nu, als er een festival is. dan zie ik hier uh, kinderen over het gras rollen. en honden die komen terrein op. en ik denk, denk ik: oeh, is dat wel allemaal uh, zo verstandig?
3: Ja, ik. ik uh, wat mij betreft is het geen probleem. Ze hebben de, alle gebieden in kaart gebracht. en als dat werkelijk gevaar. Op, dan kan je als overheid ook niet veroorloven. om het zo achter te laten. Dat is het punt. Nou, Toch
0: was er een uitzending van Reporter Radio. Hmm. waarin. Uh, toch uh, wat verder werd ingezoomd op de, op de bodem van het, uh, van het terrein. Het was toch zo dat de overheid niet complete nasorg heeft genomen voor het terrein. Dat ze toch eigenlijk hebben gezegd: van dat is ons probleem niet meer. Ik weet niet hoe het zit, hoe het is
3: gegaan hier ook. Ik ben daar ook niet bij betrokken geweest. Hè. Ik heb hier wel allemaal mannetjes zien lopen ja. met de witte overal. En je weet ook ja.
0: niet, als je inderdaad één, één mannetje bent binnen de organisatie, dan uh, ga je ook helemaal niet verantwoordelijk herhalen. Nee, voor nee, nee, nee. Maar dus ik we weet niet. We hebben het gewoon even over het, over het terrein. Ja. Uh, vooral de geschiedenis van het terrein en de artillerie-inrichting En natuurlijk ook de, de huidigheid. Wat, uh, wat vind je ervan als je hier rondloopt en je kijkt om je heen?
3: Ja, ik vind het prima, ik vind het hartstikke goed dat hier... Uh... We zitten nu bijvoorbeeld in een
1: voormalig transformatorhuis. Ja,
3: precies. Ja. Nou, dat is toch hartstikke mooi dat uh, vooral jonge ondernemers zeg, hier de kans kijken en kunstenaars en uh, wonen en werken uh, plaats gaan vinden. Er zijn natuurlijk altijd wel wat gevaren. En dat heb ik ook uh, uh, tegen ABC gezegd, de nieuwe, nieuwe eigenaar van het terrein. Ja. Dat... Uh, ja, je moet er eigenlijk heel goed uh, oppassen wat je gaat doen met een nieuwbouw. Ja, zeg maar, hè? Dat het wel moet passen in je omgeving. Want mensen zijn hier naartoe gekomen vanwege het terrein. Veel groen, ja. En een, een prachtig mooi terrein met, 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 met uh, 50 monumenten. Een hè? mooie ligging ook. Mooie ligging, ja. Maar uh, je moet je voorstellen als je nou een uh, appartement gaat bouwen tegenover een werkplaats. Ja? Jij, jij gaat een appartement huren of kopen voor veel geld. Je zit zo, in het weekend zit je lekker op je boekonnetje met een hele week gewerkt. Je voorstellen en de buurman in de werkplaats die denkt, nou, zaterdag, ik ga nog eventjes uh, een klus afmaken. en uh, Alle deuren staan open en dan je de hele dag gaat zagen ding, ding, en jij zit op je boekonnetje. Dan denk je, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo prettig. En, we leven in een ik-maatschappij, en dat heb ik op de gezegd. Let erop dat je daar problemen mee krijgt. Hoor. Daar krijg je maar allemaal... die
1: mensen die komen wonen, die, die kijken naar de, over, over de te kijken. en die zien er een rijtje industrie waar je niet goed van wordt. Ik bedoel, nee, maar dat dus uh, komt ook een hoop lawaai vandaan. Daar
3: komen ze niet te wonen, voorlopig. Er komen geen je mensen. je ruikt aan. en je hoort het wel. Ja, je, ja nee, dat is ook de, de waarschuwing die ik altijd gegeven heb. Want ik heb ook in, in groepen gezeten die met de gemeente praten. Er zat een vrouw naast me en zegt: Nou, ik, zou, ik ga hier meteen wonen. Dat is fantastisch. Zeg ze, ik zeg: Ik niet, hoor, ik ga hier niet wonen. Ik zeg: Ik heb hier drie vlaggen op het, op het gebouw staan. Nou, die zijn binnen drie maanden, dan je die weggooien. Want die zijn helemaal zwart. Die zijn echt helemaal zwart. En de industrie heeft al gereageerd hierop via de media: mm -hmm. van jongens, wij zitten hier ook. Oh. Ga nou niet zeggen straks, er wordt hier gewoon en wij moeten weg. Weet je wel? Ja.
0: Zo, dat zo. is ook zo, want je weet, je weet waar je gaat zitten.
3: Je weet waar je gaat zitten, dus je krijgt een, de, ze noemen dat de Hamburg methode. Dus tekenen dat je nooit nood geen klachten mag geven. Mm -hmm. ja, en dat gaat waarschijnlijk gebeuren, maar dat weet ik ook maar niet. Maar je
1: zegt eigenlijk, maak hier iets, uh, hou er rekening mee dat het passend is met de omgeving. Ja,
3: dus de bouw, de stijl. Ik bedoel, dat je niet
1: klakkeloos een, 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 een doosje neerzet. En, en daar heb ik wel
3: vertrouwen in. Ik heb met een jonge architecten gesproken die ze ingehuurd hebben en uh, nou, ik denk dat die daar oog voor hebben. Want dat is toch een nieuwtje. Ik heb uh, de rest van de collectie, wat niet is opgenomen uh, door het Zaans Museum. En dat is best nog heel veel. En die, uh, die gaan we toch bewaren. Hebben we hebben afgesproken met ABC, want die gaan we dus uh, herplaatsen op het terrein. En uh, hoe? Ja, dat weet ik niet. Je, je kunt je voorstellen, je, hebt, je maakt een appartement, beneden in de hal zet je een hele mooie oude machine neer. Die die relatie geeft met de fabriek. Dus zeg elementen maar, die terugkomen in de terrein in de gebouwen. Die terugkomen ja. Ja. In, in de gebouwen, ja. ja. En ja. moet is ik dan
1: aan. denken, net zoals uh, de, de Noord-Zuidlijn is net geopend en in een van de stations staat een soort, uh, zijn allemaal ja. oude dingen opgesteld. Ja. Nou, of tentoongesteld ja, eigenlijk, die met de divers, opgraven.
3: diverse plekken op het terrein. Ja, dat is, uh, je moet je moet zo denken, er zijn uh, oude gereedschappen. En die, uh, nou, die kan je bijvoorbeeld in de muren inmitselen. Ja? Uh, in, in een hal, ergens. Ja? Die zegt, uh, ik maak een uh, glazen tegel en dan zet ik een mooi uh, stuk gereedschap in uit die tijd vandaan. Zoiets, het zijn allemaal maar gedachten, ja. of in de grond, hè, dat je zegt uh, ik maak een pad en dan zitten allemaal oude voorwerpen in dat pad. Wat een leuk
1: idee. Nou, je je wordt er heel blij van, zie ik. Ik word er heel blij van. Dat die erfstukken verwerkt worden in een nieuwe... Ik,
3: ik ben heel blij dat ik het niet weg hoef te gooien.
0: De, ja. de elementen van het DNA van het terrein komen terug, uh, ja. terug in de woningen. Ja. Nou ja, dat is, dat is hun plan om dat te gaan doen. Dus we hebben recent ook een hele grote verhuizing
3: gehad, want ik moet wel uh, het, het gebouw verlaten waar ik nu zit. Want dat is waarschijnlijk binnenkort verkocht. En uh, Nou ja, daar hebben we dus toch een plek gekregen van ABC, van nou zet het hier maar neer. En uh, ik ga dan ook overdragen aan hun, met restricties. Mag niet commercieel gebruiken en dat soort dingen. Weet je wel, dan moet het met een samenspraak, moet dat... Uh...
0: Want, want die opslag is nu nog in het gebouwtje waar eerst het museum in zat? Nou,
3: nee, 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 of, uh... in In, in het bos. In het, in het afgesloten gedeelte oh, daar los, staat ook, okay. okay. ja. ja. Nee, hoe, toch
1: nog steeds een beetje, beetje geheimzinnig. Ja,
0: dus ja uh, dat hek is nog steeds dicht, ja. ja. Ik begrijp, je bent er toch nog niet helemaal klaar mee. Je bent nog toch nog wel een paar dagen in de week actief ja, euh, ja, 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 ja. met je kindje. <laughs> ja, ja, precies. Nee, ja. Uh, kijk, d, d, er is een restant overgebleven
3: en dat moet een plek krijgen. En er kunnen twee dingen gebeuren. Je kan het weggeven. Ik heb ook al heel veel spullen weggegeven. Ja, bijvoorbeeld brandweerspullen. We zijn allemaal naar het brandweermuseum gegaan. En uh, andere musea's hebben daar ook. Uh, de, de stellingen, de forten van de stelling. Tot in Den Helder hebben spullen van mij gekregen als uh, requisiet om me neer te zetten, zeg maar. En, uh, nou ja, dat is... Uh, dan krijgt het een plek. Ik wil dat het een plek krijgt. Ja. En waar? Als het, als het maar een plek krijgt. Als de mensen daar ook dat koesteren, zeg maar. Uh, en weggooien, ja, dat komt bijna niet voor bij mij. Uh, ja.
1: Je vocabulaire.
0: Ja. Bij de opening in mei sprak, uh, sprak ik ook even met staatssecretaris Barbara Visser. Barbara Visser, staatssecretaris van defensie. Hoe belangrijk is het uh, om de geschiedenis van het Hembrugterrein te bewaren voor de volgende generatie?
2: Heel erg belangrijk, want uh, als je hier komt, word je gewoon verliefd weer op dit terrein. En uh, het is heel mooi om te zien van wat hier echt vroeger allemaal is gebeurd. En ik vind het heel erg mooi dat iemand zelf het initiatief heeft genomen om te zeggen van ik ga dat doen. En samen samenwerken met het Staat's Museum, uh, dit heeft weten te realiseren. Wat zou je
0: willen zeggen tegen Peter de Vries?
2: Ja, Peter is natuurlijk gewoon een topkerel en verdient een lintje.
0: Heel fijn. Dat is fijn om te horen hè? Ja, ik ken Barbara
3: Visser natuurlijk wel uit de vorige periode dat, dat ze hier wethouder was in, in, in Zandam. En uh, regelmatig het terrein bezocht. Zij is ook van... Uh, zij is ook van de hamburger Formule. Hè. Zij heeft er altijd in gezet uh, als, uh, als mogelijkheid om hier te, te kunnen gaan wonen. En dat was natuurlijk, uh, werd natuurlijk uh, afgehouden in het begin. Ja. En misschien gaat het komen als we de maquette zien van Metropool Amsterdam. Dan gaat uh, hier gewoon ook aan de overkant gewoond worden straks. Maar ja, dan praat je over 20, 25, 30 jaar.
0: Ja. Dat die industrie dan weg is. Nee,
1: dat de industrie gaat de dan schop, weg is. Eerst gaat de schop hier de grond in, hè, begrijp ik, volgend jaar.
3: Ja, ja. Nou ja, dat is gewoon wat er gaat gebeuren. Uiteindelijk die ontwikkeling. Want Amsterdam eh, pretendeert dat ze een wereldstad zijn. Maar ze zijn eigenlijk maar gewoon een dorp. van 800.000 mensen. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. Een, is gewoon, ik ben Amsterdammer, maar het is gewoon een dorp. Want het mooiste gedeelte kan je te voet betreden, zeg maar. Hè. En daarom zijn de buitenlanders ook zo gek op die stad. Want ja, ik heb mensen uit Australië gehad, die kennen gewoon ogen niet geloven, huis uit 1500, 1600. Ja, dat, en dat, dat maakt het ook zo bijzonder. En daarom, ik kan heel onbegrijpen begrijpen dat al die mensen hier naartoe komen. Waar vind je dat nog?
0: Zo'n monument. Het is gewoon een monumentendorp. Ja. ja die grachtengordel is ook zo precies, precies aangelegd. Dat het eigenlijk nu al in uh, aangelegde historie. Ja. ja, precies. En dat hebben we allemaal in de Gouden Eeuw te danken. Ja. We, uh, we gaan afronden. Een vat vol verhalen zat uh, bij ons aan tafel hier in uh, Bint op het Hembrugterrein. Uh, Bas uh, van Bint, ook hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. Uh, die is uh, druk bezig met uh, de mensen van koffie te voorzien. Peter de Vries, uh, wij spreken elkaar vast weer... Uh, Snel uh, hier op het Hembrugterrein. Want je bent hier nog vaak uh, te bewonderen. Ook al woon je in Opdam. Succes uh, met uh, alles wat je nog uh, begeleidt. En het, uh, ja, ik hoop dat die elementen mooi terugkomen in het terrein. Die je nog, uh, die je nog al hebt opgeslagen op dit moment. Dit was alweer de twaalfde podcast van Zazen Zaken. Volg ons op Facebook, Twitter of abonneer je via onder andere iTunes, Stitcher en uh, de andere podcast apps. Bedankt voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer.